0: Nous lisons dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 16, les premiers versets. Jésus dit à ses disciples, un homme riche avait un gérant qui fut accusé devant lui d'avoir dilapidé ses biens. Il le fit approcher et il lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi Rendez compte de ta gestion, car désormais, tu ne pourras plus être mon gérant. Le gérant se dit alors en lui-même, que puis-je faire, puisque mon maître me retire la gestion de ses biens Bêcher, je n'en ai pas la force. Mendier, j'en aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois, Écarté de la gérance, il y ait des gens qui m'accueillent chez eux. Il fit venir alors un par un les débiteurs de son maître et il leur dit Combien dois-tu à mon maître Celui-ci lui répondit Sans jarre d'huile. Le gérant lui dit Voici, voici ton reçu, vite, assieds-toi et écris 50. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu Celui-ci répondit, Sans sacs de blé. Le gérant lui dit, voici ton reçu et écrit 80. Le maître fit l'éloge du gérant malhonnête, parce qu'il avait agi avec prudence. En effet, ceux qui appartiennent à ce monde sont plus habiles vis-à-vis de leurs semblables que ceux qui appartiennent à la lumière. « Eh bien, moi je vous dis, dit Jésus, faites-vous des amis avec l'argent trompeur. » pour qu'une fois celui-ci disparu, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance pour peu de choses est digne de confiance aussi pour une plus grande. Et celui qui est trompeur pour une toute petite chose est trompeur aussi pour une plus grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent trompeur, qui vous confiera le bien véritable Si vous n'avez pas été digne de confiance pour ce qui est étranger, qui vous donnera ce qui est à vous Si j'ai choisi ce texte, texte bizarre, c'est à la fois parce que sans doute vous avez entendu peu de prédications sur ce texte et aussi parce que Très curieusement, dans son commentaire du Nouveau Testament, Calvin nous dit qu'il résume tout l'esprit de la Réforme et même l'essentiel du christianisme. Ça peut nous paraître très bizarre. Très bizarre cette histoire de cet homme riche qui confie ses biens à un intendant, qui est visiblement malhonnête, qui est dénoncé à son maître et qui ensuite, quand il sait qu'il va être licencié, va voir les débiteurs de son maître pour être encore plus malhonnête et pour changer les créances qui sont dues à son maître. Et non seulement cet homme est malhonnête, mais en plus, il est feignant. Il est feignant, il n'envisage pas du tout de travailler, il n'envisage pas du tout de bêcher la terre, ce serait beaucoup trop difficile. Et il n'envisage pas non plus de mendier, parce que ça, ce serait honteux. Et, surprise, le maître le loue. S'il le loue, c'est qu'il a compris quelque chose d'essentiel. Et c'est ça l'intrigue. Qu'a-t-il compris Pourquoi ce texte Résumerait-il tout l'Évangile Pendant très longtemps, pendant les siècles qui ont précédé la réforme, on essaye de justifier qu'en réalité, derrière la malhonnêteté apparente de ce gérant, se cache une attitude exemplaire. Et on le justifie comme ceci. On dit « Voilà, du temps du Nouveau Testament, comme aujourd'hui, Lorsqu'on a des créances douteuses, eh bien on peut les remettre à quelqu'un qui va se charger de recouvrer une partie de la créance, et puis bah, il devra remettre une partie de la créance qu'il aura recouvrée à son propriétaire, et puis il pourra en garder une partie pour lui. Et puis en fait, ce gérant malhonnête n'est pas si malhonnête que ça, parce qu'ayant recouvré des créances douteuses, Non seulement il rendrait au maître ce qui lui revient, mais il se déferait lui-même, très honnêtement, de la partie qui devrait lui revenir. Et cela, ce serait en quelque sorte méritoire de la part de ce gérant qui ne serait malhonnête qu'en apparence et cela lui vaudrait les louanges de son maître. Évidemment, cette interprétation ne tient pas. Elle ne tient pas parce que, décidément, ce gérant est vraiment malhonnête et que, de surcroît, ce n'est pas l'honnêteté qui serait méritoire devant Dieu. Alors, quel est le sens Première chose qu'il faut dire, c'est qu'il s'agit d'une parabole. Les paraboles sont un genre littéraire particulier. Les paraboles ne sont pas un enseignement moral sur ce qu'il faudrait faire. Je pense que si on disait à un berger qu'il doit laisser 99 brebis pour aller en chercher une petite qui s'est perdue, on dirait ⁇ il est fou ⁇ De la même manière que si on disait à un paysan d'aller semer ses graines sur des routes, il dirait ⁇ c'est stupide ⁇ Les paraboles ne sont pas un enseignement moral. Les paraboles sont là pour nous dire quoi Elles sont là d'abord pour nous étonner, pour nous surprendre. Et à travers cette surprise, de nous dire quelque chose de fondamental sur la vie, sur le royaume, sur le sens de notre vie et pour nous dire comment réussir notre vie. Alors, que dit le texte le texte va nous dire que ce gérant malhonnête effectivement est malhonnête et même si le maître le loue, il sera néanmoins limogé. Il y a un double enseignement dans cette parabole. Le premier enseignement c'est qu'il y a Dans cette parabole, comme dans d'autres paraboles, par exemple la parabole des ouvriers de la dernière heure, en en Matthieu 20, il y a deux niveaux. Le premier niveau, c'est celui de la justice. L'argent mesure la parité des choses échangées. Cet homme a été malhonnête, injuste et donc Il doit être limogé. Mais, il y a un deuxième niveau. L'argent ne mesure pas simplement la parité des choses échangées, la valeur des choses échangées. L'argent est là également pour servir à la relation entre les humains. Vous vous souvenez de la parabole des ouvriers de la dernière heure Il y a un contrat Une heure de travail ou une journée de travail vaut tant. Et le maître, à la fin de la journée, va respecter la logique du contrat. Un denier, une journée de travail. Mais il y a une autre logique de l'argent. C'est que celui qui n'aura travaillé qu'une heure devra recevoir lui aussi le même salaire, ce qui énerve évidemment les premiers, parce qu'il a besoin de cet argent pour vivre. Ce qu'a compris l'intendant malhonnête, c'est à quoi sert l'argent. L'argent ne sert pas à thésauriser, l'argent ne sert pas simplement à estimer la valeur des choses, l'argent sert la relation. Et en donnant, cet intendant malhonnête a été, dit le texte, dans la traduction que vous avez sous les yeux, on dit avisé, en grec on dit qu'il a été prudent. Il est un phronémos, il a fait preuve de phronésis. Qu'est-ce que c'est que la prudence La prudence, ce n'est pas simplement de faire attention quand on traverse une route. La prudence dans l'Antiquité est la plus importante de toutes les vertus. La plus importante de toutes les vertus parce que la prudence nous dit que face à une situation compliquée, il n'y a pas de règle absolue, mais que tout est affaire de mesure de la situation et des choses et de soi-même. En quoi est-il a été prudent Il a été prudent par simplement parce qu'il a, a su mesurer quelle part de la dette il fallait supprimer, à l'un qui devait 100, il dit 50, à l'autre qui doit 100, il dit 80. Il mesure exactement les choses en fonction de la situation dans un but qui est d'être accueilli par les débiteurs de son maître. Il sait trouver la mesure, mais surtout ce qu'il sait trouver, c'est quelle est la finalité de l'argent La finalité de l'argent, c'est de pouvoir être accueilli lorsqu'il sera licencié. Et c'est d'abord cela que loue le maître. Il comprend la finalité de l'argent. Il se trouve qu'à l'université, on a un centre qui s'occupe de philanthropie, qui s'occupe d'aider des philanthropes, à la fois sur des questions très juridique, très fiscales, etc., mais aussi sur le sens même de ce qu'ils veulent faire avec leur argent. Et un philanthrope, récemment, me disait, voilà, moi je vais laisser passablement d'argent à mes descendants, mais je n'ai pas envie de leur laisser juste de l'argent. J'ai envie qu'ils se souviennent de moi parce que j'aurais sauvé quelques hectares ou quelques centaines d'hectares dans la forêt amazonienne. Et au fond, ça aura plus de sens pour mes descendants que simplement la ville que je leur laisserai au bord du lac. L'argent sert la relation. L'argent a pour but de créer de la relation. C'est la première leçon de cette parabole. Et le maître, qu'est-ce qu'il va dire Ou plutôt Jésus, qu'est-ce qu'il va dire Il va dire qu'en faisant cela, L'intendant malhonnête ne sera pas simplement reçu chez ses ses anciens débiteurs, chez les anciens débiteurs de son maître, une fois qu'il aura été limogé, mais qu'il sera reçu, où Dans les tabernacles éternels. Dans les tabernacles éternels. Autrement dit, ce qu'il fait n'engage pas simplement La vie ici-bas, mais engage l'éternité. Très surprenant. Ce que nous faisons avec notre argent et avec notre vie, engage l'éternité. C'est la première leçon de ce texte. Je vous relis ces ces versets, le verset 9. « Eh bien, moi, je vous dis, faites-vous des amis » avec l'argent trompeur, pour qu'une fois celui-ci disparu, on vous accueille dans les tabernacles éternels. Mais il y a quelque chose qui intéresse beaucoup plus Jésus. Parce que cela, la finalité de l'argent, n'importe qui peut le comprendre et ça n'a rien de religieux. C'est vrai pour les enfants de ce monde s'ils sont un peu prudents. Il y a une autre réalité derrière ce texte, beaucoup plus fondamentale, qu'on ne peut comprendre, dit Jésus, que si on a déjà compris cette première finalité très prosaïque, très humaine, sur le sens de l'argent. Voilà ce que dit Jésus. « Celui qui est digne de confiance dans une petite chose est digne de confiance pour une chose beaucoup plus importante et celui qui est trompeur pour une petite chose est trompeur aussi pour une beaucoup plus importante qu'est-ce qu'a compris l'intendant malhonnête il a compris qu'en dilapidant un bien qui n'est pas son bien il méritera l'éloge de son maître Quel est le bien que nous avons reçu et qui n'est pas à nous Ce bien que nous avons reçu et qui n'est pas à nous, c'est la grâce, c'est le pardon, c'est l'effacement de nos dettes. Tout à l'heure, nous dirons le Notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le mot grec n'est pas offense. Dans un des évangiles, il est le mot de dette, d'effacer la dette. Dieu a effacé nos dettes. Dieu nous a accueillis tels que nous sommes. C'est ça le bien, dit Jésus, le plus important. La grâce, le pardon, l'amour de Dieu. Et ce bien qui n'est pas à nous, Nous ne devons pas le garder pour nous tout seuls. Ce que nous dit Jésus, c'est que ce bien qui est beaucoup plus important, eh bien nous devons avoir vis-à-vis de lui exactement la même attitude que l'intendant malhonnête. Nous devons le distribuer. Nous devons le partager. Nous devons le donner. Il n'est pas à nous. Comment est-ce qu'on pourrait avoir l'audace de pardonner quelqu'un au nom de Dieu. Seul Dieu devrait pouvoir le faire. Eh bien, dit Jésus, faites-le, et faites-le abondamment. Parce que tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel, et tout ce que vous délirez sera délié au ciel. Autrement dit, Jésus nous recommande, nous implore de donner ce que nous avons reçu. Les réformateurs vous le diront, ce qui est au cœur de la réforme, c'est la promesse. La promesse. La promesse que Dieu est de notre côté, que Dieu ne regarde pas nos dettes, que Dieu nous accueille. Eh bien cette promesse, vous vous souvenez comment Paul définit la promesse dans l'Épître aux Romains, la promesse c'est que Dieu reviendra et qu'il donnera un enfant à Sarah. Tout ce qui nous paraît stérile, tout ce qui nous paraît fermé, tout ce qui nous paraît coupé de Dieu, est promis à une fécondité. Eh bien, cette promesse, nous disent les réformateurs, nous n'avons qu'une seule chose à faire quand nous la recevons, c'est de croire que Dieu dit vrai dans sa promesse, que sa promesse est pour moi. Et c'est ce que les réformateurs appellent la justification par la foi, de croire que ce que dit Dieu est vrai. Mais il y a une autre exigence, c'est que cet amour que nous avons reçu, nous le donnions à notre tour, même s'il ne nous appartient pas, que nous soyons des intendants malhonnêtes de l'amour, de la grâce, de la promesse. Celui qui est digne de confiance... Dans une toute petite chose, l'argent est digne de confiance aussi pour une plus grande. Si celui qui est trompeur pour une petite chose, trompeur pas au sens de malhonnête, trompeur parce qu'il se sera trompé, il se sera trompé en pensant que, en respectant une justice stricte qui fait que chacun reçoit ce qu'il doit recevoir, il s'est trompé. Il s'est trompé parce que la grâce est beaucoup plus grande que cela. L'argent vise la relation, la grâce vise encore plus la relation. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent trompeur, qui vous confiera le bien véritable Le bien véritable qu'est la grâce. Et si vous n'avez pas été digne de confiance pour ce qui vous êtes étranger, puisque vous êtes enfants de lumière, vous n'êtes plus simplement des enfants de ce monde lié à l'argent Eh bien, qui vous donnera ce qui est à vous Ce qui est à vous, c'est la promesse. Mais pour être digne de la promesse, il ne faut pas la replier sur soi-même, mais il faut savoir la dilapider autour de nous. Amen.